0: Hola, soy Martín Lampa y te doy la bienvenida al podcast Inspirando tu Vida. Un espacio para desarrollar tu potencial, crecer como líder, alcanzar tus sueños y ser un factor de influencia positivo en tu entorno y en el mundo entero. Prepárate, porque lo mejor para tu vida está por venir. Bueno, entonces le quiero compartir, como les decía, este día el poder de la bendición. Te voy a leer Génesis, vamos a leer hoy distintos textos bíblicos. Génesis capítulo 12 del versículo 1 al 3, versículo Génesis 12, 1, 3, ¿sí? Génesis 12, 1, 3, dice más o menos así. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Amén. Fíjate qué hermoso texto, ¿no? para hablar de la bendición. Maravilloso texto. Te lo voy a leer de vuelta eh, y te invito a que puedas eh, eh, tenerlo en tu corazón. Génesis 12, 1-3 dice que el Señor le dijo a Abraham, «Deja tu tierra natal, la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre». Y serás una bendición. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Amén. Fíjate qué hermoso. Y acá, primer punto, ¿no? Se trata de ser una bendición. Ser es una cosa, recordad, hacer es otra. Y esto es súper importante, ¿no? Eh, es decir... Recordá que todas tus acciones, ¿sí? Todas tus acciones parten de lo que vos sos, ¿sí? Y no al revés. Es decir, por eso para ser una bendición y no hacer, ¿no? Tenemos que ser una bendición. Porque... Cuando nosotros nos conectamos con el modo ser, vos vas a ser una bendición, tu persona es la bendición. Amén. Vos sos la bendición. Que después podemos hacer actos de bendición también, y los tenemos que hacer. Pero en primera instancia, vos sos la bendición. Tenemos que transformarnos en una bendición para otros. Tenemos que transformarnos, como una vez decía en otro live. En ser yo un oasis para otros, amén. Que cuando las personas entren en contacto contigo, con vos, ¿sí? como decimos en Argentina, se sientan bendecidos por el mero acto de estar en contacto con tu presencia, con tu persona. Después podemos agregar, hacer cosas, ¿no? pero me quiero concentrar en este primer punto, ser una bendición. ¿Verdad? Es decir, cuando estamos en un estado de bendición, el estado es una condición espiritual de gracia, sí, estar, ser una bendición significa estar en un, valga la redundancia, estado de gracia, estar en un estado de plenitud, estar en un estado de abundancia. Entonces podemos ser una bendición. Es decir, tu propia persona cuando va a un lugar bendice, a veces con tu sola presencia. Porque vos sos una bendición, irradiás la bendición. Amén. Es decir, cómo me doy cuenta de esto, las personas cuando están con vos se sienten más que bendecidas. Tenés eh, las personas sabes qué? que son una bendición tienen poder de atracción porque como irradian bendición son como un imán y las personas quieren estar cerca de van a querer estar cerca de vos porque cuando el máximo ejemplo de ser una bendición es Cristo verdad y que la gente era bendecida por él con solo estar en su presencia ¿Verdad? Vieron que hay personas cuando uno, esto es muy importante, siempre, siempre que vos entras en contacto con alguien cuando ves, no solo hay un contacto corporal en el sentido de que uno se saluda, bueno ahora no tanto, pero nos saludamos, nos damos un abrazo o nos o estrechamos la mano, no solo hay un contacto físico, sino hay un contacto espiritual fundamentalmente, cuando vos te acercas a alguien y hablas con alguien, ¿verdad?, Entragarse una relación con alguien, sea una relación desde algo trivial como ir a hacer una compra o algo, una amistad, hay siempre un contacto espiritual. Es decir, tu alma se pone en contacto con el alma de la otra persona. Y ahí empiezan a pasar cosas. ¿sí? Es decir, las personas que son una bendición, son personas que irradian, irradian, como Cristo resucitado. ¿Cuáles son los dos dones que Cristo resucitado, eh, resucitado irradia? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los dos, las dos gracias más grandes que Cristo, las dos bendiciones más grandes que el Cristo resucitado irradia sobre vos, sobre todas las personas? Paz y alegría. Amén. Cristo resucitado irradia de su persona paz y alegría. O como vimos en el jueves de la miser en el domingo pasado perdón, de la misericordia, de, del corazón de Cristo, esos rayos de luz que irradian simbolizando la paz, eh, simbolizando sangre y agua, ¿verdad? que son signos de salvación, redención, liberación. Entonces vieron que hay personas que te contagian paz, conoces personas que por sol estar con ellas te irradian paz o personas que vos entras en contacto y te cambian el día porque te irradian alegría, porque te están bendiciendo, son una bendición, porque cambian tu estado de ser, vos puedes venir de un día malo, de un día de bajón, un día medio Cris, y te pones en contacto con ciertas personas y esas personas te cambian, cambian tu estado, tu forma, ¿cómo estás? Te llenan de paz o de alegría, de gozo, de consuelo, de amor, ¿verdad? Porque son una bendición, son una bendición. Entonces, qué bueno hacer, hacer nuestra esta promesa de Abraham, que somos hombres y mujeres bendecidos, ¿amén? Vos tenés que declarar que soy bendecido. Soy bendecido, soy bendecida, estoy lleno de la bendición y voy a hacer una bendición para otros. Amén. Creo que tenemos que en este tiempo, eh, yo siempre hablo ¿no? de generar una cultura de la bendición. ¿Sí? Y hoy quiero, vamos a hacer algo distinto, lo que hicimos, un ejercicio para terminar el taller, para encarnar un poco, tomar acción. No tenemos que tomar acción en las enseñanzas y hacer la práctica, ¿verdad? Eh, entonces, tenemos que generar una cultura de la bendición, ¿sí? Necesitamos todos ser bendecidos, porque la bendición tiene un impacto, ¿sí? Una, la bendición tiene un impacto tanto eh, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu de la persona... ¿Verdad? Y tiene un poder transformador, la bendición impresionante. Pues fíjate que Dios le dice a Abraham que por él se, serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que tomar una actitud proactiva y ser, determinarnos a ser una bendición para otro. A cada día poder irradiar paz, irradiar a ella y tomar acción concreta para bendecir a todas las personas que entremos en contacto en un día. Sí, yo te quiero invitar a esto, y me parece muy importante, que tenemos que eh, romper, si nosotros somos una bendición, viste, tenemos que romper esta mentalidad de que las cosas espirituales tienen que ver solo con el templo, no es así. Sí, está buenísimo ir a la iglesia, yo bueno, celebramos ir, celebrar, estar juntos, pero después eso lo tenemos que expresar en nuestro diario vivir. Entonces, ¿por qué qué bueno sería determinarte a hacer una bendición con todas las personas que durante un día vos entres en contacto, ¿sí o no? ¿Me seguís lo que digo? O sea, desde tu familia hasta los desconocidos que te chocás, te encontrás en la calle. Poder Cuando vos sos una bendición, sos una bendición en todo tiempo, no es que sos una bendición en un espacio y en otro no. Entonces, con esta mentalidad de ser una bendición, vamos a ir rompiendo esto y poder bendecir a todas las personas que en tu día se choquen con vos. Amén. ¿Lo, lo hacemos juntos? Eh, pues escribime, amén. Si te sumas a esta propuesta de ser una bendición, 24-7. A todas las personas que se te crucen, poder derramar una bendición de parte de Dios, ser agentes de bendición, porque así vamos a generar una cultura de la bendición. ¿Amén? Una cultura de la bendición. Y esto es súper, súper importante. Yo te quiero compartir un, un relato, ¿sí? Eh, que es muy, muy, muy lindo, ¿verdad? Te quiero compartir... Eh, un relato que te va a estimular mucho, ¿sí? que te va a, a, bendecir mucho, a bendecir mucho, y para poder comprender el poder de la bendición. ¿sí? Dice así: Este relato, una maestra neoyorquina, este, esto está en, en mi libro Todo es posible. Este relato, una maestra neoyorquina decidió homenajear a cada uno de sus alumnos del último curso del bachillerato, diciéndoles lo importantes que eran. Se... Valió de un procedimiento ideado por Hell Bridges, de California, y fue, llamado, y fue llamando a la pizarra uno a uno a todos los estudiantes. Primero fue diciendo a cada uno por qué él o ella eran importantes tanto para la maestra como para la clase. Después le fue dando una cinta azul que llevaba impreso en letras doradas el texto siguiente. Sí importa quién soy. Después decidió investigar qué tipo de menflat tendría el hecho del reconocimiento sobre la comunidad. Dio a cada uno de sus alumnos tres cintas más y se encargó que difundieran en su medio esta ceremonia de reconocimiento. Luego debían hacer un seguimiento de los resultados y ver quién reconocía los méritos de quién y al cabo de una semana presentar un informe a la clase. Uno de los chicos de la clase fue a visitar a un joven ejecutivo para reconocer la ayuda que éste le había prestado en la planificación de su carrera. Le dio una cinta azul y se la prendió en la camisa. «Sé que soy importante». Después le entregó dos cintas más diciéndole «En clase estamos realizando un proyecto de investigación sobre el reconocimiento y nos gustaría que usted también encontrase a alguien merecedor de este honor». Le diera una cinta azul y otra para que esa persona a su vez pueda reconocer a una tercera persona y así mantener en marcha esta ceremonia. Le ruego que después me informe lo que suceda. El mismo día el joven ejecutivo fue a ver a su jefe, en quien honor a verdad siempre había caracterizado por ser bastante gruñón, y le dijo que lo admiraba profundamente por su creatividad. El jefe pareció sorprendidísimo más aún cuando su colaborador le preguntó si aceptaría la entrega de una cinta azul y que le permitiera que se la prendiera. Bueno, sí, claro, a atónito el jefe. El joven ejecutivo se la colocó en el pecho, sobre el corazón y finalmente le dio la otra cinta diciendo ¿Me dio usted el favor de aceptar esta cinta y ofrecerse a alguien que merezca? El chico que me dio está haciendo un proyecto escolar y queremos que esta ceremonia de reconocimiento continúe para ver de qué manera afecta a la gente. Esa noche, cuando el jefe regresó a casa, llamó a su hijo de 14 años y tras indicarle que se sentara, le dijo. Hoy me pasó algo de lo más increíble. Estaba en mi despacho cuando uno de los ejecutivos vino a decirme que me admiraba y me dio una cinta azul para mi creatividad. Imagínate, piensa que soy un genio creativo. Después me puso la solapa a esta cinta azul y dice... Sí que importa quién soy. Y me dio otra pidiéndole que se le dé a alguien que a mi juicio se la merezca. Esa noche, mientras volví a casa me puse a buscar a alguien cuyos méritos quisiera reconocer y me acordé de vos. Eres tú quien se merece este reconocimiento. Mi vida es realmente muy agitada y cuando vuelvo a casa no te presto mucha atención. A veces grito por no traer suficiente Mente notas buenas al, al colegio. Y bueno, decirte quería decirte que simplemente me importás. A más de tu madre, vos sos la persona más importante que hay en mi vida. Sos un chico estupendo y te quiero muchísimo. El sorprendido muchacho empezó a sollozar y no podía dejar de llorar. Le temblaba todo el cuerpo. Levantó sus ojos hacia su padre y le dijo entre lágrimas, Papá estaba pensando en suicidarme esta noche, creyendo que tú no me querías, pero ahora ya no es necesario. Realmente este relato es tremendo y creo que nos habla de lo importante y de lo poderoso que es la bendición. Estar dispuestos a hacer una bendición para otros puede radicalmente transformar nuestra vida. ¿Saben qué significa bendecir, hablar bien? Maldecir es hablar mal. La misma palabra de Dios nos anima constantemente y nos enseña sobre el poder de las palabras y el impacto que eso tiene sobre la vida de otros. De hecho, el libro de Proverbios dice que en la boca hay vida y muerte, hay bendición y maldición. ¿Verdad? Es decir, cuando nosotros tomamos la actitud de bendecir a otros, podemos, como en este caso que es una historia, salvarle la vida a una persona literal. ¿No? Muchas veces me llama la poderosamente la atención, eh, y por eso hablo de generar una cultura de la bendición, porque... Vieron que, en un, pensá en tu semana, ¿no? Tu semana, de acá una semana atrás. ¿Cuántas veces te bendijeron? ¿Cuántas veces te dijeron palabras de aliento? ¿Cuántas veces te alentaron? ¿Cuántas veces te reconocieron? Y si la, la media, la, la mayoría de las veces que poco o casi nunca recibimos palabras de afirmación, palabras de aliento, palabras de bendición, lo normal es que, y más en este tiempo que estamos viendo tan difícil eh, vivimos tiempos en donde se nos, no nos reconocen por las cualidades, sino que hay mucha crítica, bullying, burla, eh, acoso, eh, mucha mucho eh, maldición. ¿no? Porque hablamos mal, insultamos, eh, nos fijamos más en los errores de los demás, nos fijamos más en, en, en los defectos, señalamos los efectos, los errores y nos olvidamos de bendecir de hablar bien sobre primero nosotros para hacer una bendición, sobre tus seres queridos. Piensa en esto en el matrimonio, ¿no? Los que están casados o en pareja acá. ¿Cuántas veces hoy durante el día le, le dijiste cosas buenas a tu pareja? Lo bendijiste, lo reconociste. Pocas, muchas, ninguna, ¿verdad? Y, de, <coughs> y después... Y después cuando nos preguntamos por qué muchas veces nuestras relaciones fallan, en un vínculo en donde todo el tiempo estamos siempre hablando en cosas negativas y marcando solo los errores, no es que no haya que marcar los errores, pero si solo se marcan los errores, los vínculos se estropean. Y nosotros necesitamos, como el agua en el desierto, que nos den palabras de aliento y de afirmación, porque eso lo hacía Cristo. De hecho, una de las... Habilidades de la inteligencia emocional es aprender a usar el poder de la palabra para poder transformar nuestra vida y ayudar a ser un canal de bendición para poder transformar la vida de otros. ¿Cuántas veces fuimos heridos por palabras? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos sido lastimados por palabras? Y uno dice, pero ¿por qué me lastiman las palabras? es eh, porque las palabras tienen carga emocional y espiritual. Yo muchas veces recuerdo a personas que me han compartido, que han quedado tan marcadas en la infancia, cuando el padre elijo, eso es un inútil, una inútil, no servís, no valés, no podés. ¿Verdad? Y más cuando son relaciones asimétricas, es decir, cuando las personas que nos dicen esas palabras están en autoridad espiritual sobre nosotros, una relación asimétrica es una relación, por ejemplo, padre-hijo, jefe-empleado, ¿verdad? Eh, entonces, todos tenemos en nuestra espalda acarreando una cantidad de maldición que tenemos que liberarnos de eso y contrarrestarlo con el poder de la bendición, ¿verdad? Empezar a poder hacer todo un proceso de Perdón, todo un proceso de eh, aprender a usar este poder de la palabra para ser de bendición. Vos fijate lo que dice el apóstol Pablo, de hecho es un, como un, un programa podríamos decir, y una enseñanza de cómo magistralmente se tienen que usar eh, las palabras. Vos fijate, esto está en Efesios eh, capítulo 4, ¿sí? La carta a los Efesios capítulo 4, versículo 29, Efesios 4, 29, ¿verdad? Dice, ya, el, eh, si alguien lo quiere escribir, Efesios 4.29. Pablo, un maestro de cómo usar el poder de la palabra, dice, Efesios 4:29, no profieran palabras inconvenientes, al contrario, que sus palabras sean siempre buenas para que resulten edificantes cuando sea necesario y hagan bien a aquellos que lo escuchan. Va de vuelta. No profieran palabras inconvenientes, al contrario. Que sus palabras sean siempre buenas para que resulten edificantes cuando sea necesario y hagan bien aquellos que la escuchan. Y en el versículo 31 dice, eviten la amargura, los arrebatos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. ¿Verdad? Fíjate, versículo 31, Efesios 4.31 Efesios eviten la amargura los arrebatos la ira los gritos los insultos y toda clase de maldad ven como ven el poder de la bendición y el poder de la maldición si cada tu palabra tiene que ser dice pablo edificante tiene que edificar la espiritualidad edificar la vida edificar al, al, al que la escucha tenemos que aprender a usar la palabra como un medio de comunicación positivo, comunicar gracia, comunicar fe, comunicar bendición, comunicar esperanza, comunicar amor con nuestras palabras. Y antes de usar palabras de ese edificante mejor callarnos y quedarnos mudos, ¿verdad? Y esto es muy importante, súper importante entenderlo así. Súper importa, importante poder comprender lo que significa bendecir y maldecir. Cada vez que nosotros hablamos mal y maldecimos, estamos generando herida en el otro. Especialmente en los niños, en los jóvenes. ¿Verdad? Cada vez que hablamos mal, ¿por qué? Porque estamos generando ataduras espirituales muy potentes cuando maldecimos. Una maldición como las maldiciones generacionales, pueden bloquear nuestra salud, pueden bloquear nuestra economía, pueden bloquear nuestra, eh, nuestros vínculos, destruir los vínculos. Por eso Pablo dice que eviten, por sobre toda cosa, la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos. ¿Verdad? Ustedes saben que... Eh, de hecho, entre comillas, entre algo, lo, lo traigo ¿no? porque tiene que ver con esto, pero ahora un paréntesis. Eh, en breve vamos a hacer un encuentro para parejas. sí. Eh, va a venir una amiga, un especialista en pareja que ya vino, Paula Manfredi. En breve va, vamos a estar de vuelta. pero eh, Daniel Gottman, que es un experto en terapia de pareja a nivel mundial. Tiene el libro que te recomiendo a los que están en pareja y los que no también. Que llaman las siete reglas de oro para vivir en pareja. Él dice que las parejas que son felices y las que duran en el tiempo son las parejas que no se agreden verbalmente. Es decir, que en una discusión pueden evitar la agresión verbal. ¿Sí? ¿Vieron? Porque cuando uno es tan caliente dice cosas que después se arrepiente, pero las cosas que están dichas están dichas y generan mucho daño. Entonces él dice que las parejas que tienen mucha inteligencia emocional, cuando están discutiendo y ven que el enojo sube, tienen la inteligencia emocional para cortar la discusión y volver a hablar del tema cuando están tranquilos. Entonces evitan herirse y lastimarse, ¿verdad? Esto se puede aplicar también a, los, a todo tipo de vínculos, ¿no? En la iglesia, en la familia, en el trabajo, con tus amigos... El, 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 las, los arrebatos la ira los gritos destruyen los vínculos muchas veces y aunque uno lo pueda restaurar después lo que está las palabras generan a veces tanto daño que después es muy difícil volver ¿sí? entonces por eso las, cuando nosotros vamos vamos avanzando y madurando espiritualmente emocionalmente humanamente aprendemos a usar el poder de la palabra para bien para ser una bendición para hablar, como dice Pablo, que tus palabras sean siempre edificantes para todo aquel que la escucha. Este es el primer concepto ¿no? de la palabra, es decir, la bendición tiene que ver, tiene que ver con ser una bendición, y con que tus palabras, ¿sí? que es una de, una de las dimensiones de la bendición, de bendecir, que tus palabras sean edificantes. Podemos hacer, con las palabras podemos edificar una vida, edificar la espiritualidad, edificar la autoestima del otro, ¿verdad? Eh, construir la estima de tus hijos. Los que son papás no tienen que tener esto de bendecir a los hijos como algo natural. Hijo, que Dios te bendiga. Eh, hijo, vas a ser una gran persona, hijo, vas a alcanzar tus sueños, hijo, bendecir, bendecir a tus hijos. Nunca te canses y cuando más lo hagas mejor. ¿Por qué? Porque en la Biblia, ¿sí? Eh, este concepto de la bendición es un concepto muy profundo, está muy marcado en el Antiguo Testamento y en la historia de Abraham, Isaac y Jacob hay un hecho en donde se pelean por la bendición paterna, ¿Sí? Recuerdan el, eh, el hecho en donde se pelean por la, la bendición paterna con el guiso, ¿sí? para ver quién de los dos era, eh, eh, recibía la bendición paterna. Qué importante es recibir la bendición paterna, porque sabes que lo que pasa en la historia de, eh, de Jacob es que lo que cuando su padre lo bendice, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que todo una bendición es bíblicamente hablando una declaración profética, ¿sí? Una bendición es una declaración profética. Entonces, esto es súper importante entenderlo, ¿por qué? Porque todo lo que Bendice la bendición que recibe Jacob. Le dice: Bendito serás en el ganado, bendito serás en, en, en el trigo, bendito. Y de, empieza a hablar un montón de bendiciones. Todo lo que es declarado sobre Jacob, después se cumple. ¿Verdad? Esto es súper es, es importante. La bendición de un padre a un hijo es como una palabra profética, pero tanto en lo, nega, lo, en lo positivo, en la bendición o en la maldición. ¿Por qué? Porque la palabra que nuestros padres tienen sobre nosotros tiene mucha autoridad espiritual. Nuestros padres tienen la autoridad espiritual sobre nosotros. Entonces tenemos que anhelar, hambrear la bendición paterna, como le pasó a Jacob y a Saúl. Ellos se pelearon por la ben, eh, eh, bendición, ¿sí? Y te voy a leer, porque esto está, como te decía, es una eh, una verdad muy profunda, una enseñanza muy profunda eh, en, en, el, en toda la vida, pero en el Antiguo Testamento más. Fíjate, te voy a leer esto, y, y lo quiero leerlo a la vez que de leerlo, declararlo sobre tu vida. ¿Sí? Eh, porque es una bendición potente. La, en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia está repleta de bendiciones, ¿sí? Que son declaraciones proféticas. Y yo esto que te quiero leer ahora lo quiero declarar sobre tu vida. Amén. amén es que lo, lo, lo leo en mi corazón, está poder que estas palabras se hagan carne en tu vida. Quiero derramar esta bendición eh, como profetizar esta palabra sobre tu vida, que es Deuteronomio 28 del 3 al 13. ¿Sí? Va de vuelta Deuteronomio 28 del 3 al 13. Dice, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serás en el fruto de tus entrañas y el fruto de tu suelo, los partos de tu ganado y las crías de tus vacas y tus ovejas. Bendita será tu canasta y bendito el recipiente donde amasas tu pan. Bendito serás al salir y bendito al entrar. El Señor hará que caigan derrotados todos los enemigos que se alcen contra ti. Te vendrán a atacar por un camino y por siete caminos huirán de ti. El Señor ordenará que la bendición esté contigo en tus graneros y en todas tus empresas y te bendecirá en la tierra que Él te da. En el nombre poderoso de Jesús lo declaro ahora sobre tu vida, sobre tu familia, lo declaro sobre todos tus sueños, sobre tus proyectos, sobre tu salud. Declaro bendición, abundancia y multiplicación en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Fíjate qué extraordinario texto bíblico, ¿no? Eh, eh, qué lindo, ¿no? Y te la quiero leer de vuelta porque es maravillosa esta bendición. Y me encanta, me, me encanta, me fascina que esta bendición pueda entrar en, en tu vida. Bendito seas en la ciudad y bendito en el campo. Fíjense que eh, es muy importante porque la bendición es eh, prosperidad. Declaran la bendición sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo, ¿verdad?, en el campo, bendito el fruto de tus entrañas. Porque para los judíos es muy importante la descendencia. Entonces, que benditos sean tus hijos, que tengas, eh, que puedas concebir. A veces tantas mujeres, chicas jóvenes que no pueden concebir, eh, quedar embarazadas, ¿no? Que sea bendito el fruto de tu vientre, ¿verdad? Que, que puedas eh, engendrar vida, es maravilloso esto. Que seas bendito el fruto de tus entrañas y el fruto de tu suelo. Los partos de tu ganado y las crías de tus vacas y tus ovejas. Están declarando prosperidad sobre todo lo que tienen. Bendita sea tu canasta, bendito el recipiente donde amasas tu pan. ¿Verdad? Entonces también es que esto llegue a tu casa. Que la, tu trabajo, la obra de tus manos se derrame a bendición abundante. Y que puedan multiplicarse. Tus bendiciones económicas. Bendito seas al salir. Bendito al entrar. Y dice proféticamente que el Señor hará que caigan derrotados todos los enemigos que se alcen contra ti. Gloria a Dios. Esto me genera mucho entusiasmo. Amén. El Señor hará que caigan derrotados todos los enemigos que se alcen contra ti. Vendrán a atacarte por un camino y por siete irán. Gloria a Dios. Vendrán por uno y por siete se irán. Y dice, el Señor ordenará que la bendición esté contigo en tus graneros y en todas tus empresas. Amén. O sea que Dios ordena hoy en esta noche sobre tu vida, querido amigo. Y sobre todos los que lo van a ver después, porque la mayoría lo ve después en diferido. Para todos los que vean. Señor, decreta bendición sobre todos tus proyectos. Amén. Y esto es muy importante. Decreta bendición sobre todos tus proyectos. Y te bendecirá en la tierra que Él te da. Entonces, qué lindo poder... Eh, poder tener esta mentalidad, ¿no? Puedes hacer de esta oración guardarla en tu corazón y hacerla todos los días, leerla en voz alta, ¿verdad? Leerla en voz alta hasta que, porque la palabra engendra fe, la bendición es, engendra la palabra de Dios, como ahora lo está pasando, engendra fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra, ¿verdad? Entonces, Deuteronomio es esto, Deuteronomio. Como te decía, 28.3.13. ¿Sí? ¿Qué más hace la bendición de 28, 28.3.13? Pero vamos a dar un paso más, ¿verdad? Porque nosotros podemos bendecir, ¿verdad? Con una oración profética como esta, porque esto es una, oración, una bendición profética, ¿sí? Eh, es muy importante. Es una bendición profética. Pero, ¿qué más? Eh, ¿Qué otras formas tenemos de bendecir? ¿Sí? Hay una cuestión súper importante. Que es que nosotros tenemos que tener la intención de bendecir. En el corazón. ¿Sí? Es decir, porque si no la bendición no es efectiva. Es decir, tiene que haber en tu corazón un genuino deseo. Que a las otras personas les vaya bien. Avancen en todos sus caminos, en su familia. ¿Y sabes por qué es importante bendecir? Porque la bendición combate el pecado capital de la envidia. Si ¿Sí? una persona con envidia no puede bendecir. ¿Me explico lo que digo? Entonces, por eso es tan importante esto. Bendecir combate esa cosa que tenemos de los seres humanos, ese pecado capital de la envidia, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, para bendecir vos tenés que tener el genuino deseo de que las otras personas le vaya bien, de que avancen más que vos en todo lo que hagan. ¿Sí? La bendición implica enfocarme en el otro y no en mí. ¿Verdad? Entonces, eh, esto, eh, y esto, por esto es una, la bendición es un acto de caridad hacia los otros y la bendición entra en la dinámica pascual del cristo resucitado cuál es la dinámica pascual de dar es decir bendición es bendición te voy a decir tres palabras bendecir dar y sembrar son tres sinónimos que los tres son bendición sí te repito tres palabras claves bendice bendecir dar sembrar en otros son, es lo mismo, son sinónimos. Por eso, es la, por eso es vivir como resucitados. Un hombre que vive en el poder de la resurrección es un hombre que no se enfoca en sí, sino que se enfoca en ser una bendición para otros. Amén. Y esto es súper importante, comprender esto, de que por eso es la dinámica pascual donde no me miro a mí, no miro mi ombligo, sino que la dinámica pascual es en salida, salir de vos, ver fuera de vos, activar y bendecir al prójimo, es un acto de amor profundo. Pero la, ben la bendición no es sólo de palabra. Nosotros podemos bendecir a otros, número uno, dando, ¿qué cosa? Tu tiempo. Escuchar a alguien es bendecirlo. ¿Sí? Sembrar en lo material. Es decir, eh, nosotros eh, los católicos en esto tenemos que crecer mucho. ¿Sí? Tenemos que crecer mucho. En tu iglesia. Vos bendecís a tu iglesia sembrando económicamente en tu parroquia, en tu comunidad. ¿Verdad? Ofrendas A tu parroquia, a tu comunidad Porque eso es bendecir a tu iglesia Vos sabés que las, las parroquias Y más en este tiempo Están pasando un montón de necesidades económicas Tremendamente Entonces qué bueno Es poder que, a, Activar el poder de la bendición Ser una bendición Y se, sembrar en tu parroquia En tu comunidad Donde vivas Anda y decirle al padre, al cura de tu parroquia o de si es otra religión, de lo que sea, entonces padre, esto es para usted, para bendecir. Hoy quiero bendecir mi iglesia, quiero bendecir mi casa espiritual, quiero ser una bendición. ¿Me explico? Entonces tenemos que desarrollar la cultura de la bendición que tiene que ver con la cultura del dar y el del sembrar en la vida de los otros. ¿Me siguen lo que digo? ¿Estás sembrando en tu comunidad, en tu iglesia? ¿Sembras en los pobres? ¿O puedes sembrar en dar a, a organizaciones que se dedican a ayudar a los otros? Muchas veces nos preguntamos por qué vivimos en carencia, pero porque tenemos una actitud posesiva. La actitud de la bendición es una actitud de dar. Y cuando vos das, sos un fluir. Porque el dar, el sembrar y el bendecir multiplica la bendición es una semilla ¿me seguís? la bendición es una semilla que cuando vos la estás sembrando yo en una semilla tengo un árbol y tengo un bosque una semilla tiene un efecto multiplicador, lo mismo que la bendición ¿verdad? entonces, qué importante poder eh, tener esta actitud de desprendimiento esta actitud de dar como Cristo dio todo, hasta la vida, ¿verdad? Esa es la actitud pascual, eso es vivir como resucitado. Cristo se entrega y se da a Él mismo. Bueno, nosotros, ser una bendición implica entregarte a vos, dar, entregarte. ¿Qué podemos dar? Nuestro dinero. ¿Qué podemos dar? Por ahí decimos, no bueno, tengo plata. Tu talento, poner, poder poner tu talento al servicio de otros, ¿no? Por ejemplo, no sé. Si alguien en tu barrio, eh, vos sos plomero, ¿no? Por decir una cosa, ¿sí? Si... Eh, porque también, ¿vieron? Nosotros a veces eh, esperamos, no tenemos que esperar. Esto también es muy importante. No tenemos que esperar, ¿viste? Tipo dar, hacer, no sé, grandes obras de dar. No, no, no. Esto es algo sencillo y desde lo cotidiano. de Lo chiquitito de todos los días. Te doy un ejemplo. Tú ¿Cómo puedes dar con tus talentos? No sé, vos sos plomero, electricista, carpintero, y conoces en tu barrio a alguien que se le cortó la luz, alguien que no tiene, no puede arreglar la mesa. Bueno, ofrecele, decir, bueno, hoy te doy una mano. Solidaridad. ¿No? entonces con tu talento sembrás y das y bendecís a una familia que necesita. ¿Me, me, me seguís? Puedes dar tu talento. Amén. Entonces generamos un efecto multiplicador tremendo. Podemos dar nuestro dinero, dar nuestro talento, dar nuestro tiempo. ¿No? Si vos sos una bendición, tu presencia es una bendición. ¿Sí? A veces sabes que la gente no necesita ni plata ni tampoco necesita tus talentos. Hay mucha gente que está sola. Y lo que más necesita es la compañía de alguien, que alguien esté con ellos. Entonces, bueno, ahora estamos medio complicados por la pandemia, pero bueno, eh, dar tu persona, vos ser una bendición para otros. El escuchar a un amigo una amiga que está mal, eso es bendecir. Poder visitar a un enfermo, visitar a un preso, darle de comer a las personas que necesitan, eso es bendecir y ser una bendición para otros, amén, entonces qué lindo poder sembrar compañía, cariño, escucha a las personas que están solas, que están tristes, ser proactivo, es decir, tenemos que romper esta dinámica de dame, bendecime, llamame, y si no me llaman, no me dan, viste, estoy ahí dándole vuelta, y la depresión, y la queja, no, 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 tenemos que romper esa actitud, esa actitud egocéntrica, narcisista, la tenemos que quebrar. ¿Y cómo la quebramos? En salida, en una actitud pascual, en dar. Todos tenemos algo para dar, nadie es tan pobre que no tiene nada. Puedes dar tu tiempo, tu talento, tu dinero de miles de formas, en lo concreto, en lo cotidiano, en los de todos los días. Amén. Y así podemos ser eh, una bendición. ¿Yo por qué hago esto? Porque trato de ser una bendición para vos. ¿Verdad? Entonces, yo te quiero invitar en este día a que actives el poder de la bendición. Y que te determines a ser una bendición en las cosas concretas. Y que cada mañana cuando te levantes digas, bueno, hoy quiero ser una bendición para todas las personas que entren en contacto conmigo. Quiero tener una actitud de dar más que de recibir. ¿Sí? Quiero, si necesito oración, ¿qué hago? Voy a orar por alguien. ¿Sí? Nosotros podemos brindar lo espiritual a otras personas. ¿Sí? Poder sembrar una oración, poder interceder por otros. Que vos puedas orar, a, a agarrar, no sé. Por eso tenemos que activar la creatividad, pedirle al Espíritu Santo que nos active la creatividad. ¿Me, me, me seguís? Entonces hoy con las redes sociales podemos hacer muchas cosas. No sé, sea, te digo una idea que se me ocurre ahora, porque uno, uno eh, tenemos que activar esta creatividad. ¿Por qué no agarrás, por decir algo, con tus seres queridos, con tus seres queridos, tus amigos, y le preguntas, che, ¿quién, quién de ustedes necesita una oración? Y agarrá una lista y anotá. ¿Querés, voy a orar por, por vos? ¿Querés que ore por algo? Mandale un WhatsApp a tus amigos. ¿Sí? Y vos decís, no, yo quiero que ores por esto. Entonces te convertís en un intercesor y dedicas un parte de tu tiempo a interceder por otros. La oración de intercesión es dar para otros. Ya, Dios ya sabe lo que vos necesitas. No le pidas más. por Empezá a interceder por otro y vas a ver cómo Dios abre en abundancia y te va a dar el triple lo que vos necesitas. Oración de intercesión. ¿Verdad? Oración de intercesión. Y te digo una idea que se me ocurrió ahora, sí, miles. Sé creativo y busca miles de maneras sencillas, profundas. Hoy hay un montón de maneras de poder bendecir a otros. Entonces, si queremos vivir la Pascua de una manera profunda y consciente, tenemos que ser una bendición. Tenemos que activar la bendición con palabras, el dar, el sembrar en la vida de otros. Eh, yo te quiero invitar a salir de la actitud del dame orame, visitame, todo yo, 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 y te concentres en dar, sembrar, bendecir, amén. Y mira para ir terminando, para ir terminando, ¿no? espero que le haya gustado esta, eh, este encuentro, ¿sí?, eh, quiero proponerles una dinámica ¿Les parece? ¿La hacemos juntos? La dinámica es muy sencilla Y la, vamos, la hacemos ahora, ¿sí? Porque después ya es tarde, ahora eh, O bueno, por ahí estás usando el celular para verme Yo no, no tengo el celular Pero la idea es la siguiente, ¿sí? Que agarres tu celular ¿sí? y hagas una lista de contactos, un, una difusión ¿sí? y le digas así y eh, le escribas a, a tus seres, empezando por tus seres queridos y por tus amigos más cercanos y si querés por algún desconocido, que es una manera de evangelizar también, eh, escribirles una bendición. Así con sencillez. Decirle, eh, te bendigo, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu trabajo, bendigo tu salud. Y espero que la mano de Dios esté contigo y te bendiga en todo lo que hagas. Gracias, te mando un gran abrazo. ¿Sí? Pum, mandárselo. Así, sin nada, de una. Y después me contás el martes que viene la respuesta, dale. Hace un... un y vas a ver lo tremendo que vas a recibir. Hace un gesto, sí. Eh, si querés podés copiar esta bendición de Deuteronomio eh, y sembrala en el corazón y en la vida de un montón de personas. Muchas gracias por sumarte a esta comunidad de crecimiento y desarrollo personal. Nos encantaría que puedas compartir este podcast con tus amigos y seres queridos. Te invitamos a que puedas seguirnos en las redes y dejarnos un comentario acerca de este podcast. Nuestras redes son Martín Lampa Ok en Facebook, en Instagram y en YouTube. Te mandamos un gran abrazo y que Dios te bendiga.